1: אתם מאזינים לתחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית.
2: 1999. את אלבום הבכורה של אמיר בניון הביא לדירת השותפים התל אביבית שלנו, חברי האהוב, הצלם ושדר הרדיו בן פרג'. הדיסק הזה לא הפסיק להסתובב בקומפקט מאותו הרגע ולמשך שנה. מיהרנו אז גם לתיאטרון החאן בירושלים, למופע של בניון, שהיה אז אלמוני כמעט לגמרי. היה זה שנתיים אחרי המפץ הגדול של אייל גולן ולהקת אתניקס, ואנחנו לא ראינו עד אז דבר כזה כמו בניון. זו לא הייתה המזרחית שהכרנו מתקופת הקסטות, זה אומנם קצת הזכיר את התזמור הטורקי והשירה של עופר וזהבה, ועדיין היה אחר ושונה. אחר כך ראיתי את בניון עצמו, בדירות של חברים, בדרום תל אביב. בחור זרוק שאין דברים כאלה. פריק מוחלט עם פטיל קצר, התמכרויות קשות וגאונות שמיימית. הפרק הזה עוסק בקולו ובדמותו הלא שגרתיים של אמיר בניון. הוא חותם את סיפורה של המאה ה -20. במוזיקה הישראלית המזרחית, וגם את פרקי הסדרה "תחנה מרכזית". עורך ראשי, ערן ליטבי, מפיקה אחראית, רות דוד אמיר, ביצוע טכני, תמיר צוברי. אני, עומר בן רובי. אמיר בניון הוא בנם של מקסים ואסתר, שעלו ממרוקו בצעירותם והשתקעו בשכונת ד' בבאר שבע. בניון הצעיר נהג להתבונן באביב וללמוד ממנו. אבא שלו היה נגן עוד וזמר בחפלות ובאירועים פרטיים, אבל התפרנס בעבודות תיח ושיפוצים. ממנו קיבל אמיר את ההשראה המוזיקלית בתחילת הדרך. ב-1998 הקליט בניון כמה שירים באולפני הוקס סטודיו בתל אביב. הוא מימן את ההקלטות באמצעות כסף שהשתכר בעבודות טיח. כמו אבא. בלי ידיעתו של בניון שלח שמוליק דניאל, הבעלים של אולפן ההקלטות, את קלטת השירים לידידו מיכה שטרית וביקש שיאזין להם. שטרית, כוכב החברים של נטשה ויוצר ומבצע בעל זכויות רבות, התרשם מקולו של בניון ומדרך הגשת השירים שלו, והציע להפיק את אלבומו הראשון. על תחילת הדרך של בניון סיפר השדרן ועורך המוזיקה שמעון פרנס. הוא שמע את הסקיצה של בניון והחליט לשדר אותה ברדיו. אני ומיכה היינו מיודדים באותו זמן, מספר פרנס. ביקרתי אותו באולפן שלו, וכבדרך אגב, הוא השמיע לי את הסקיצה של קשיעת עצובה. נפלתי מיד. באותו זמן, הז'אנר של מוזיקת הקסטות היה לקראת סיומו, וחיפשנו משהו חדש, סיפר פרנס. הקול המיוחד הזה היה משהו שלא שמעתי עד אז, ומיד הרגשתי שיש פה עניין. מיכה הביא לי את הקסטה עם הסקיצה, ושידרתי אותה ברשת ג'. לאט לאט השיר תפס ונהיה להיט. בהמשך הזמנתי את אמיר להתארח אצלי בתוכנית הטלוויזיה בטברנה, וזו למעשה הייתה הפעם הראשונה שהוא נראה על המסך, הופעת הבכורה שלו. משם הוא המשיך לכבוש פסגות. אגב, אומר פרנס, עד היום אותה קסטה ובהסקיצה של השיר שמורה אצלי
0: היטב. Oh
2: ‫הלאחר מכן, 1999, יוצא לאור ‫האלבום המלא של בניון, רק את. ‫את כל השירים הוא כתב והלחין בעצמו. ‫האלבום יצא בשתי מהדורות, ‫לכל אחת עטיפה אחרת, ‫באחת ציור, ‫ובאחרת נראות פניו של בניון. ‫בלי זקן, זה היה טרום החזרה בתשובה. יש
0: לי חלום שבו את מבינה אותי הוא בא
2: אמיר בניון מיוחד בבחירה המעניינת שלו לחבר שני ז'אנרים מוזיקליים לכאורה שונים מאוד זה מזה. ובחיבור הזה ליצור תמהיל שנוכח עד היום ובגדול בזרם המרכזי במוזיקה הישראלית, שילוב בין מוזיקה צפון אפריקאית, מרוקאית לבין רוק. עם הרבה מאוד אלמנטים מערביים. בדומה למה שעשו קובי הוז וטיפקס בפופ, בניון בולט מאוד בחיבור שיצר בין מוזיקה צפון אפריקאית לבין רוק ומוזיקה אלקטרונית. שבארץ לפחות היו בדרך כלל, עד אליו, נחלת המוזיקה המערבית. בין האלבום הראשון לאלבום השני, הנושא את השם אותו מקום אותה הרוח, חלפו רק עשרה חודשים. בניון סיפר, מיכה שטרית רצה שאחכה קצת עם האלבום השני, אבל הייתי אז ברעם פורש של יצירה ובער בי להוציא עוד שירים לעולם כמה שיותר, אומר בניון. לזכותו של מיכה יאמר שהוא זרם איתי. מה זה זרם? שטרית לא רק חתום גם על הפקת האלבום הזה, אלא כתב לבניון וביצע יחד איתו את "שמחות קטנות", לימים אחד מההמנונים הגדולים, של המוזיקה הישראלית. בשנת שנות האלפיים, החליט בניון על פסק זמן מהעיסוק בשירה. הוא עוזב את תל אביב, חוזר לבית הוריו בבאר שבע. בתקופה זו גם התעצם תהליך ההתחזקות שלו. חזרה בתשובה קוראים לזה, הוא מודיע על פרישתו מהופעות. ייתכן שהמהלך הזה מקורו בסכסוך מתוקשר של בניון עם מיכה שטרית, וגם בעובדה שהאלבום השני לא הצליח כפי שציפו שיהיה. אבל למרות הכל, חיידק השירה והכתיבה כמובן לא נעלם, ובשנת 2002 יוצא לאור אלבומו השלישי של בניון,
0: שלכם. וזה תמיד דומם, אני לאן אלך? עשרי עכשיו, עשרי מלכת. אל תלכי, אני עוד לא מוכן להישאר כאן כשאת אינך לצידי, עכשיו זה שלכת. זה תמיד דומה, אז אלך לאנשי...
2: כעגועים לדמיון בוחר אמיר לשיר עם אחיו, אבי בניון. כותב וזמר בפני עצמו. נו no. אחרי שנתיים של שתיקה, בתחילת 2004, יצא לאור אלבומו הרביעי של בניון, ניצחתי איתי הכול. שיר הנושא של האלבום, במקור קראו לו מוזיקה, הפך להיט ענקי. המוזיקה אכן הייתה גורם מרפא ומכריע בחייו של בניון, כפי שהוא סיפר. בלי המוזיקה הייתי או רב גדול שנותן ברכה, זה במקרה הטוב, או במאסר עולם, בכלא. סוף ציטוט. זה בניון אמר על עצמו. נשמע את הפיוט שסוגר את האלבום ניצחתי אותי הכל, מודה אני לפניך, פיוט, שיר שרומז ובגדול על המקום המכובד שיהיה לבניון כאחד מחלוצי הגל היהודי החדש במוזיקה הישראלית של שנות האלפיים. אבל במקרה של בניון הוא לא שר פיוט עתיק ותיק, אלא כותב מחדש בהשראת תפילה שיר זעקה אישי.
0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. שקשה מאוד לחיות בעולמך טוב על נפש שבראת בי חולה מודה אני לפניך מלך חי וקיים על כל המקומות שאליהם כי שוב שחי אצלי בראש ולא דעך, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. על העצב שנטעת בי כבר מחיים קודמים, על כל מה שבראת כאן לאבלוני, מודה אני לפניך מלך
2: אמיר בניון משתמש במטבע הלשון מברכת הבוקר, ובונה מזה תפילת זעקה אישית משלו. כבר הזכרנו עוד לפני השיר את החלק המרכזי שתופס אמיר בניון, ושתפס בניון בתופעה של החזרה לשורשים היהודיים במוזיקה הישראלית, תופעה שכונתה לימים הגל היהודי, רוק יהודי, אחר כך קראו לזה פופ אמוני, ובכל מקרה מה שבטוח זה לא גל, זו תופעה שכאן כדי להישאר. ומה שהפך להיות אחד מהזרמים הפופולריים ביותר במוזיקה הישראלית של שנות האלפיים. מי שהייתה בעמדת מפתח בתקשורת התרבות הישראלית בזמן שזה קרה, היא דלית עופר, מנהלת גלגלת. החלטנו לדבר איתה קצת על המקום של בניון בתוך ארון השירים היהודי הזה, וגם על התופעה בכלל, שמייצגת משהו מרכזי מאוד במוזיקה המזרחית הישראלית של שנות האלפיים. שלום לדלית עופר, רשת רדיו ותיקה, מנהלת גלגלצ לשעבר. גילוי נאות, הייתי הסגן שלך. שלום עומר. אז, אז מה קרה פתאום בעשור הראשון של שנות האלפיים, כשהמוזיקה היהודית נכנסה zarız, toujours, כל כך חזק לפלייליסט? גם לפלייליסט המבוקע של גלגלצ.
1: הכניסה לפלייליסט הייתה אירוע מאוד מכריע בכל הדבר הזה, ובטח נרחיב בהמשך. מה קרה? אני חושבת שהרבה דברים שפעלו מתחת לפני השטח התחילו לצוץ. ולהעלות גם בעזרת הסוכנים המאוד ספציפיים שביצעו אותם, וגם בעזרת המתווכים שבמידה רבה
2: היינו אתה ואני. אז מי נפתח לזה פתאום? זאת אומרת, עורכי המוזיקה, אוקיי? באמת הייתה איזושהי הצטברות מקרים, לא מקרית כנראה, אבל יש גם עוד שתי צלעות מאוד חשובות למשולש הזה. האומנים, שצריכים לייצר את היצירה שתתאים לפופ הישראלי או לרוק הישראלי, והקהל, שצריך לחבק את זה. קודם כל, האומנים פעלו, עוד במנותק
1: מסוכני התיווך או סוכני התקשורת, והיה לזה קהל, מסתבר. נקודת המפנה הייתה באמת ברגע שבו אורחים מוזיקליים... נפתחו לדבר הזה, והבינו שזה חלק ממאגר תרבותי מוזיקלי שהוא ראוי להישמע, יכול בהחלט להיכנס לחלק מהמיינסטרים הישראלי. ברגע שפתאום השמיעו, אז אומנים קיבלו איזשהו חיזוק לזה שאולי אפשר לייצר את הדברים וישמיעו אותם. והקהל שצרח את החומר קודם ופתאום שמע את זה על גלי האתר המרכזיים, וגם קהל שלא שמע קודם ופתאום אהב את זה, הכל שמע, איכשהו מצא איזושהי נקודת חיבור. אני עוד זוכרת אותי אומרת לאיזה שני עיתונאים שכותבים על מוזיקה, תשימו לב, אם אתם מחפשים תופעות או מהפכות, זה עכשיו קורה הדבר הזה. תתחילו לשים לב.
2: נדמה שהפיוט באופן כזה או אחר תמיד היה נוכח בזמר העברי. אז מה בכל זאת שונה בגל היהודי של שנות האלפיים העשורים שקדמו לו?
1: קודם כל, המבצעים. זאת אומרת, וההקשר. אם הפיוטים היו, אז הם היו דרך... או פסטיבלי זמר בסגנון עדות המזרח, או הפסטיבל החסידי, אם אתה זוכר באמת, משתמשים שם הרבה בשירים מהמקורות. יש את השירי הפסטיבלים האלה שאתה שם את זה רגע בצד. כשאתה עכשיו מתקדם בשנה, והרוק נכנס יותר, ופתאום יש פיגורות, מוזיקאים, יש להם אמירה מוזיקלית, והם מתחברים למקורות, והם מביאים איזו אינטרפטציה אישית שהם בתוך הדבר הזה. אגב, אמיר בניון הוא דמות
2: גם כן משמעותית בתוך הדבר הזה, אז, כי קל יותר תמיד להקל אולי כל שינוי תרבותי, אנחנו עוסקים בזה הרבה בסדרה, אני חושב, כשהוא מגיע דרך הרוק, או דרך מוזיקאים.
1: המתווכים האלה הם דמויות שאתה רואה
2: שמתחילות להיות משמעותיות במוזיקה בכלל. בואו נדבר על מקומם, מקומה של משפחה אחת, שנוגעת גם ברוק וגם במזרחיות לאורך כל הדרך, זו משפחת בנאי. ובלעדיהם <laughs> לא היינו באותו מקום בכלל במוזיקה הישראלית המזרחית וברוק הישראלי, אני חושב.
1: תשמע, משפחת בנאי, יש, יש, יש לה עמוד זהב רציני במוזיקה הישראלית. התקרבו לדת, התקרבו למקורות, ונתנו לזה ביטוי. עכשיו, העשייה שלהם הקודמת, היא לא הייתה קשורה לדברים האלה בהכרח, אבל מכיוון שכבר צברו קהל mm. ככה נאמן ומריץ, אז הלכו אחריהם, והלב היה פתוח לשמוע כל מה שהם יגידו. עכשיו, לא רק שהקהל הוותיק הלך אחריהם, אז הם הביאו גם קהל חדש. פתאום הצטרפו עוד, זה נהיה איזה משהו כזה ש... שבאמת מגשר בין סוגי
2: קהל וסוגי מוזיקה. דיברנו בפרקים הקודמים של תחנה מרכזית על להקות כמו צלילי ההוד והכרם, ואומנים כמו ג'ו עמאר, אבי ומדינה. משתבח שמאמר. ואפילו ארבע. זוהר ארגוב, שתמיד שילבו תפילות, פיוטים ושירי מסורת במוזיקה שלהם. ואמיר בניון כמובן, שמושפע מכל אלה, גם היום זו תופעה שהיא יותר מזרחית ממערבית? או יותר ספרדית מאשכנזית? בגדול נראה לי הממוצא
1: המזרחי, התפילות או הפיוטים, היו הרבה יותר נוכחים, מה שנקרא, בשולחן המשפחה, בשולחן שישי, מאשר אצל משפחות, גם חילוניות אגב, זאת אומרת, משפחות חילוניות ממוצא המזרחי, אז עשו נגיד יותר קידוש ושרו פיוטים בימי שישי מאשר משפחות uh, חילוניות ממוצא
2: אשכנזי. כן, גם זה עובר כאן בסדרה, <אז> שהרבה פעמים אנחנו מגלים שחילוניות זאת לא מילה כל כך מזרחית.
1: למזרחיות, יש בהחלט נדבך מאוד משמעותי בסיפור הזה של הפיוטים, של, של השיבה למקורות, גם דרך הרוק, והעובדה היא שרוב היוצרים שפרצו העולם הם אכן ממוצא מזרחי כזה או אחר, מה שנקרא, כבד או לא כבד. הדמויות המרכזיות הם בהחלט עם שורשים מזרחיים יותר ברורים. למרות שהם לא, לא נופפו במזרחיות, הם נופפו בקשר למקורות. הם לא אמרו, בגלל שאני מזרחי אני עושה את זה ככה.
2: נכון שהנקודה הזו נקודת ציון גם ביחס uh, של המיינסטרים הישראלי uh, והממסד הישראלי גם למזרחיות וגם למסורת. Uh,
1: כן, זה, זה עלה על פני השטח. זה עלה, אבל לקח לזה זמן, לפחות בעולם המוזיקה לקח לזה זמן לחלחל.
2: חזרה לשורשים או של שימוש במקורות יהודים כהשראה ליצירה מוזיקלית זה משהו ש... Uh, יכול לחלוף, או שזה כאן כחלק בלתי נפרד מהמוזיקה הישראלית, וזהו.
1: זה, זה כאן כחלק בלתי נפרד, לדעתי. אין סיבה שהוא ייעלם, יש לו ביקוש, והוא זרם נפלא גם, מבח... גם מבחינה מוזיקלית. זה דברים יוצאים מן הכלל שם. למה שזה ייעלם? לא ייעלם. אבל זה כמו כל דבר שבהתחלה נורא מתלהבים, זה ימצא את המינון הראוי. כי בסופו של דבר, חלק מהסיפור המוזיקלי הישראלי, כמו כל החברה הישראלית, זה... נישות ופינות ו... וטעמים כאלה אחרים, מין בליל כזה. אז uh, בהחלט אחד הזרמים המרכזיים שהלך ונוצר, זה, זה הסיפור הזה של הפיוטים, והוא בהחלט פה להישאר לזמן רב. דלית עופר, תודה רבה. הוא אומר, בן רובי, תודה רבה לך, נעים היה להיפגש
0: שוב. <עוד>
2: 25, כותב בניון ומלחין כמחצית משירי אלבומו השביעי של הזמר גידי גוב, בקצה ההר. השיר מתוכו, מי הפך ללהיט גדול. בד בבד עם ההצלחה, תהליך ההתחזקות של בניון נמשך. את הכובע מחליפה עכשיו כיפה גדולה, הוא עוד יחזור לכובע. אגב, מהכובע הוא יחזור גם לכיפה וחוזר חלילה. קצת כמונו, מסורתיות מזרחית מתלבטת, מעט פרומה, לפעמים קיצונית, לעתים מתונה, אף פעם לא מוחלטת. לפעמים מלאת בחלק מהמקרים ההפך. גם בזה מייצג בניון נאמנה את רוח התקופה.
3: אז מי תרצי שאהההההה את יכולה לבחור בכל אחד אחד שיהיה כאן ואחד שלא או אחד שמנגן בזמן שאת צורטת את הלב שלו את הלב שלו So who wants to be here? I'm here to play with you. The one who lives in the time you will be here, Is there anything you can do? 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 So who would like to be from the good of me more than me? I'm going to pay you and I also don't and they're not as much as I can every conversation that's been made from me from me and from me. Thank <laughs> you. מכיר אותך טוב, יותר ממני. אני תלוי בך, ואני גם לא, וכמוני מבצע כל משחק שנדרשים
2: ממני, וממך. במרס 2005, שוחק בניות בפרס הישג השנה של אקו"ם. אבל הוא מסרב לקבל את הפרס, תורם את הכסף לצדקה. עוד סכסוך מתוקשר, זה גורם לבניון לפרוש שוב מהופעות, והוא מתרכז עכשיו בלימודי תורה, מתחתן, והופך לאבא. בסוף 2005, על רקע מאבקיו המתוקשרים בחברות התקליטים, בניון מקים את נבל עשור, חברת תקליטים עצמאית, משפחתית, אחיותיו עובדות עמו שם. אחד מהאלבומים המצליחים בחברה היה אלבומו השביעי של בניון עומד בשער. האלבום כולו באווירה יהודית מוקדש לענייני גאולה ולציפייה לבואו של מלך המשיח, והלהיט הגדול ביותר מתוכו הפך להמנון. כשחיכו כולם לגלעד שליט, שיחזור משבי חמאס בעזה, זה היה השיר שליווה את הקמפיין.
0: שמעתי שאתה חוזרת כל الح بينعمل را الس غ يدين ب شح شمل فوت را زلحز סגר הזה Oh,
2: עמיר בניון שומר לאורך כל הדרך על היסודות המוזיקליים שעליהם התחנך בבית אבא. נגן אהוד, נזכיר. בשיר נשמתי מתוך האלבום הכל עד לכאן" מתארח הפסנתרן היהודי אלג'יראי הוותיק מוריס אלמא דיוני, המשלב ביצירתו מוזיקת ראי אלג'יראית ומוזיקה אנדלוסית. נשאר עד היום דמות מיוחדת במוזיקה הישראלית, השילוב של אישיות מורכבת, הנעה בין דברי אהבה לאמירות שנויות במחלוקת, בלשון המעטה לפעמים, ולצידן כתיבה אישית מופלאה, ממשיכה לסקרן ולהלהיב. בדומה לשלמה בר וגם לזוהר ארגוב, אי אפשר לטעות בקול של בניון. מהבחינה הזאת טביעת האצבע שלו נוכחת ובגדול. על סגנון הכתיבה והשירה שלו, סיפר בניון לעיתונאי רינו צרור. הנחות של כל אדם היא הדבר החזק שבו, אמר בניון. הקול שלי, כושר השירה שלי או הצורה שבה אני כותב, או איך שאני רואה דברים, אני עושה אותה מתוך איזה חוסר אונים דווקא. לא ממשהו שאני יודע. איזה ציטוט יפה של בניון. במאי 2019, סיכם בניון 20 שנות קריירה. בריאיון החדשות 13, אמר, שלוש שנים מהחיים שלי השתמשתי בהירואין. אני חושב שיש לי מספיק פחד מזה וכל כך הרבה מה להפסיד. שכשאני רואה את השטן, אני משתדל לא להתקרב אליו. את הפרק הזה, הנואל את 17 פרקי ההסכת, תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית, נסיים בביצוע המשותף של אמיר בניון ישי ריבו ואמיר דדון, לשיר "ניצחת איתי הכול", בהופעה בבריכת הסולטן בירושלים. שיר ניצחון ענק, שמפגיש קולות נדירים, עם חיבור לעולם היהודי ובמופע רוק, מול אלפים, שבניון עבורם הוא התגשמות החלומות המוזיקליים כולם. מוזיקה ישראלית פופולרית שהמזרח והמערב מתמזגים בה והקודש והחול משמשים ביחד, קצת כמו שאנחנו, גם וגם.
3: איזה מזל. מזל שיש אותך. את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי מתלהב כמו ילד מתפנק פרח ואז אני נשאר איתך
0: הכל מזל שיש אותך אני שקוע ואני שבך אוהב מה שקנוי אני אוהב את החוכמה שלך ela eiz hahaha q&a
3: tinson
1: נוסף של תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית.